0: Hallo und herzlich willkommen bei RE, dem Nachhaltigkeitspodcast. Wir sind Jan und Lisa und in jeder Folge suchen wir uns ein Thema aus und untersuchen es unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Heute sprechen wir über das Energiesystem in Deutschland.
1: Die große Frage ist, was meinen wir denn eigentlich genau, wenn wir von Energiesystem sprechen? Genau genommen meinen wir eigentlich alle Aktivitäten zur Erzeugung und dem Verbrauch von Energie. Wobei wir an der Stelle schon mal vorsichtig sein müssen, weil mich da Ingenieure immer wieder korrigieren, Energie wird nicht erzeugt, sondern nur umgewandelt. Und das kann man sich ganz gut zum Beispiel anhand von Wasser- oder Kohlekraftwerken verdeutlichen. Die Kohle wird verbrannt und mit der entstehenden Wärme wird Wasser zu Dampf erhitzt, das dann eine Turbine antreibt. Und bei Wasserkraftwerken zum Beispiel ist es häufig so, dass Wasser aus großer Höhe runterfällt und damit die Turbine antreibt.
0: Ja, und Deutschlands gesamter Energiebedarf lag 2019 bei knapp 13.000 Petajoule. Für alle, die wie ich nichts mit dieser Zahl anfangen können. Es braucht ein Joule, um eine Tafel Schokolade um einen Meter anzuheben. Ein Petajoule sind 10 hoch 15 Joule. Also 13.000 Petajoule kann man sich eigentlich kaum noch vorstellen. So viel ist das. Und ja, wir brauchen aktuell verschiedene Energieträger. Der Großteil des deutschen Energiebedarfs wird immer noch aus Mineralöl und Erdgas gedeckt und die beiden tragen zusammen mehr als 60 Prozent des Energiebedarfs bei. Und ja, unser Energiebedarf ist auch zentral für unser Leben in der Form, wie wir es gerade führen. Wir brauchen Energie für fast alles, um unsere Lebensmittel zu produzieren, um zu arbeiten, um diesen Podcast aufzunehmen und so weiter. An diesen Beispielen sieht man, das Thema Energie ist wirklich vielfältig, komplex und verwoben mit anderen Themengebieten. Und das führt zum Beispiel auch dazu, dass es allein in Deutschland ungefähr 80 verschiedene Gesetze, Verordnungen und Strategien dazu gibt.
1: Lisa hat es ja schon gesagt, das Thema Energie ist mit ganz vielen anderen Aspekten verwoben. Und wir haben ja in vielen anderen Podcast-Folgen auch schon ähm, angesprochen, wie unser System nachhaltiger werden kann. Die Umstellung des Energiesystems ist dabei von größter Bedeutung, um insgesamt nachhaltiger zu werden. Und am einfachsten ist erstmal die Umstellung der Stromerzeugung. 1990 erzeugte eine Kilowattstunde Strom noch ca. 800 Gramm CO2. Heute sind es ungefähr noch 450. Und das liegt eigentlich an zwei Dingen. Zum einen an der Stilllegung sehr emissionsintensiver Braunkohlekraftwerke und dass sie durch effizientere Kraftwerke mit einem höheren Wirkungsgrad ersetzt wurden. Und zum anderen liegt es am Ausbau der erneuerbaren Energien. Und hier kennen viele sicherlich das Stichwort der Energiewende. Energiewende bezeichnet eigentlich den Übergang von einer nicht nachhaltigen Nutzung von fossilen Energieträgern sowie der Kernenergie zu einer nachhaltigen Energieversorgung, zum Beispiel aus erneuerbaren Energien, die einfach unerschöpflich zur Verfügung stehen. Und diese Energiewende findet vor allem erstmal im Strombereich statt. Perspektivisch sollen bis 2050 80 Prozent des Bruttostromverbrauchs aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Und das ist aber nur der Start, denn die gesamte Energieversorgung auch im Verkehr, bei der Wärme und der Industrie soll zukünftig durch erneuerbare Energieträger stattfinden.
0: Ja, und wo stehen wir gerade bei dieser Energiewende? Im Jahr 2019 wurden 17 Prozent des Bruttoendenergieverbrauchs in Deutschland von Erneuerbaren gedeckt. Und von dieser Energiemenge sind ungefähr die Hälfte auf den Stromsektor gefallen, ungefähr 40 Prozent auf den Wärmesektor und ungefähr 7 Prozent auf den Verkehrssektor. Also der Strom steht mit Abstand am besten da und besonders im Verkehr muss ich noch ganz schön was tun. Und weil dieses ganze Energiesystem so komplex ist, wollen wir es uns noch ein bisschen besser von einer Expertin erklären lassen, die sprichwörtlich mehr Licht ins Dunkel bringt. Hallo Maren, herzlich willkommen.
2: Hallo, da bin ich immer gespannt, ob ich da mehr Licht ins Dunkel bringen kann.
1: <lacht> da sind wir ganz fest von überzeugt. Vielleicht fangen wir an damit, dass du dich einmal kurz vorstellst, wer du eigentlich bist und ähm, ja, was du für einen Hintergrund hast.
2: Okay, gerne. Also mein Name ist Maren Preuß. Ich arbeite bei einer Energieberatungs- oder Strommarktmodellierungsfirma. Das heißt, ich beschäftige mich ganz viel mit dem deutschen Stromsektor. Was macht der Kohleausstieg? Was heißt das eigentlich für, für die Strompreise? Was heißt das aber auch, wenn in Frankreich Atomkraftwerke vielleicht in Wartung müssen? Also auf dieser Ebene beschäftige ich mich eigentlich mit dem Thema. Ich habe Energiepolitik studiert in Paris und Berlin und bin seitdem auch hier in Berlin.
1: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass immer wenn ich probiere, Leuten die Energiewirtschaft nahezubringen, hat man entweder zwei Reaktionen. Die einen finden das total spannend und gehen darin auf und diskutieren die Feinheiten der Energiewirtschaft und die anderen schalten direkt ab und finden es unglaublich langweilig. Deswegen vielleicht die Frage, was begeistert dich denn eine Energiewirtschaft? Weswegen findest du das spannend als Themenbereich?
2: Also für mich ist die Energiewirtschaft eigentlich so das Thema, wo ich das Gefühl habe, den größten Unterschied auch Richtung Klimaschutz machen zu können. Ich habe mich schon total lange mit dem Thema Klimawandel beschäftigt eben Politikwissenschaft studiert, weil ich das Gefühl hatte, wir brauchen diese internationalen Vereinbarungen und die brauchten wir auch. Aber ich hatte den Eindruck, so Politikwissenschaft wird immer besser darin zu beschreiben, warum einigen wir uns nicht. Aber es geht halt irgendwie, es geht nicht voran. Und ähm, habe in Lüneburg studiert mit sehr vielen, sehr umweltinteressierten Leuten, so liebevoll mit meinen Ökos ähm, und da war immer, die Unternehmen war so das Böse. Und seit ich in der Energiebranche bin, habe ich da habe ich das Gefühl, es gibt eine Richtung, es gibt was, wo die Ökos zusammen mit den Unternehmen sich an einen Tisch setzen und überlegen, wie können wir mehr Erneuerbare ins System bringen. Also sogar das Militär interessiert sich für Erneuerbare, wenn es um die Versorgung von Militärbasen geht. Das heißt, da kommen total viele verschiedene Akteure zusammen, die sonst irgendwie eher übereinander reden, wo die Ökos sagen, die Unternehmen machen, machen treiben die Energiewende nicht voran. Die äh, Unternehmen sagen, die Ökos haben keine Ahnung und sind viel zu idealistisch. Und mit Energie haben wir, mit Erneuerbaren, haben wir mal eine Richtung, wo wir uns miteinander beschäftigen, statt übereinander zu reden. Und dazu habe ich noch das Gefühl, dass in der Energiewirtschaft jedes bisschen, was man mehr lernt, kann auch wirklich einen Unterschied machen. Wir haben hier eine riesige Herausforderung, wie wir ein 100% erneuerbares System schaffen können. Und ähm, alles bisschen, was man da mehr verstehen kann, kann auch diese Diskussion voranbringen.
1: Das finde ich eine super Begründung. Also, das war bei mir damals tatsächlich auch ähnlich, warum ich das so spannend finde, weil ich das Gefühl habe, dass man gerade auch einen sichtbaren Unterschied nochmal hat. Also, ich, ähm, wir alle haben ja Berlin als Lebensmittelpunkt. Und ich finde gerade zum Beispiel, wenn man dann durch Brandenburg fährt und einfach sieht, wie viele Windkrafträder es mittlerweile dort schon gibt, sieht man, dass sich was ändert. Und das finde ich einen total sichtbaren Beweis, ähm, dann vielleicht nicht direkt der eigenen Arbeit, aber dann im großen Gesamtkontext schon. Insofern, das finde ich immer, ja, ähm, begeisternd und spannend, dass man eben sieht, dass sich Dinge zum Positiven hin verändern. Du hast eben internationale Vereinbarungen angesprochen ähm, und eine wichtige davon ist ja das Pariser Klimaschutzabkommen aus dem Jahr 2015. Vielleicht kannst du nochmal erläutern, wie wichtig eigentlich das Energiesystem für die Erreichung der dort festgelegten Klimaziele ist, also wie so die Gesamtbedeutung ist.
2: Ja, gerne. Ich glaube, ich habe das vorhin in der Einleitung ja eigentlich schon gesagt, also Energie ist ja wirklich überall also, wenn man überlegt, so der materielle Wohlstand, den wir im Moment haben, das fußt ja vieles auf die industrielle Revolution, was irgendwo auch eine Energiewende war, wo man plötzlich eben Kohleenergie anders angefangen hat zu nutzen. Ähm, das heißt, ich würde sagen, Energie ist erstmal am Anfang von dem Ganzen, von, von dem Wohlstand, den wir irgendwie haben oder erhalten wollen, aber auch irgendwie am Anfang von dem ganzen Problem. Ähm, und das heißt. Ja, wie wichtig ist das Ganze? Also wenn man sich für Deutschland das anguckt, haben wir 87 Prozent der Treibhausgasemissionen, die wir haben, sind äh, kommen aus der Energiewirtschaft, also haben Ener sind Energieemissionen. Der Rest ist dann Abfallwirtschaft, Agrar und Industrie, aber 87 Prozent kommen aus der Energie. Das heißt, wenn wir dekarbonisieren wollen, dann müssen wir uns mit Energie beschäftigen.
1: Mhm. Wenn wir jetzt nochmal gucken, es ist Mitte 2020, wir haben ja über die aktuellen Zahlen eben schon in der Einleitung gesprochen für 2019. Wie sieht es denn jetzt für das erste Halbjahr 2020 in Deutschland aus und wie hat sich vielleicht auch die Corona-Krise auf das Energiesystem ausgewirkt?
2: Um, wenn ich darf, würde ich mich jetzt einmal auf den Stromsektor nur beziehen, ja. um, weil das das ist wo ich mich einfach mehr auskenne. Also wo, wo stehen wir aktuell in Deutschland? Um, ich glaube, man kann da zwei Geschichten erzählen. Man kann mich einmal erzählen... Um, wir hatten das Klimaziel 2020, 40 Prozent ähm, Treibhausgase zu reduzieren und äh, im Endeffekt sieht es gerade so aus, als würden wir unser 2020-Ziel erreichen. Deutschland, das Wort so the German Energiewende, wird auch im internationalen Kontext verwendet. Also Deutschland sieht sich selber oder wird auch vom im Ausland als Vorreiter in der, in der Energiewende gesehen. Ähm, und Deutschland ist auch ein Land, wo, was du ja auch gerade schon angesprochen hast, in Brandenburg, die Windkraftanlagen, die man sieht, es wurde viel ausgebaut. Wenn man sich die Zahlen für 2020 anguckt, haben wir im Moment im Durchschnitt etwa 5, 55 Prozent Erneuerbare im System. Ähm, also das, das Ganze sieht ja irgendwie im Moment gerade nett aus. Man muss aber auch sagen, dass wir irgendwie unser 2020-Klimaziel erreichen, liegt im Moment an Corona. Und das ist so ein bisschen die andere Geschichte, die auch irgendwo den, den deutschen Status gerade beschreibt. Also wir haben zwar vielleicht ambitioniert angefangen, aber was wir auch sehen, der Ausbau von erneuerbaren Energien ist total in Stocken geraten. Also die Bundesregierung hat das Ziel, 65 Prozent Erneuerbare 2030 im, im Strommix zu haben. Ähm, dafür müssen wir aber vor allem Windkraft ausbauen, was in Stocken geraten ist. Wir müssen den Netzausbau voranbringen. Und ähm, da sehe ich im Moment gerade, dass sich in Deutschland da nicht so viel bewegt. Genauso wie... Ähm, den Kohleausstieg, den wir eben brauchen, um de zu dekarbonisieren, der zwar beschlossen ist, aber sich auch mit dem Paris Agreement nicht übereinbringen lässt.
1: Zum Kohleausstieg kommen wir später nochmal. Ich würde gerne nochmal auf das Ausbauthema ein bisschen abzielen. Du hast ja eben gesagt, also wenn wir das erste Halbjahr 2020 uns angucken, dann sehen wir zwei Trends. Einerseits liegen wir über 50 Prozent, was super ist, was vielleicht aber auch zum Teil an den Wetterungsbedingungen lag, weil es eben sehr windig und gleichzeitig sonnig war.
2: Genau, und auch die Nachfrage durch Corona bedingt natürlich gesunken ist.
1: Genau, sozusagen das sind die beiden Trends, die wir da sehen. Was muss denn denn passieren beim Ausbau, damit es da wieder einfach schneller vorangeht?
2: Ich glaube, damit es beim Ausbau schneller vorangeht, brauchen wir eigentlich drei Akteure. Also einmal brauchen wir die Politik, die auch glaubwürdig das umsetzt, was sie verspricht. Also wenn wir sagen 65 Prozent Erneuerbare bis 2030, dann müssen wir auch einen Rahmen dafür schaffen dann müssen wir über die Regeln diskutieren. Im Moment ist es zum Beispiel so, die, vielleicht ist es ja bekannt, die 10-H-Regel, dass zehnmal die Höhe eines Windkraftanlages, Windkraftrades muss Abstand gehalten werden, worüber sehr lange diskutiert wurde, wo, wo wir dann auch in Diskussion gekommen sind, was ist eigentlich eine Siedlung, von was muss denn Abstand gehalten werden? Und wenn wir ambitionierte Klimaziele haben, dann muss die Politik da einen klaren Rahmen setzen, dass es da auch wieder vorangehen kann. Ein anderer Akteur, den wir da noch brauchen, ist einfach die also Investoren. Also Energiewirtschaft, ist, wir brauchen Leute, die sich damit beschäftigen, die also Unternehmen, die auch sehen, das ist ein Thema, wo, wo wir auch selber dekarbonisieren wollen. Und dann aber zuletzt brauchen wir auch Bürger und Bürgerinnen. Und ähm, ich hatte irgendwo mal was gelesen, das gesagt wurde, na, die Energiewende von der technischen Komplexität her kann man die mit der Mondlandung vergleichen nur bei der Mondlandung saß jeder vom Computer, äh, vom Computer, vom Fernseher damals, noch, ne, und hat sich das angeguckt, und das war was Interessantes, und Energiewende, mh, sagen halt viele, hat, hat nichts mit mir zu tun, oder, oder kommt von oben und überfordert mich. Und ich glaube, da ist eine große Aufgabe, wenn wir irgendwie Ausbau wieder vorantreiben wollen, dann muss Energiewende auch was sein, was, was spannend ist, was aber auch was mit den Bürgern und Bürgerinnen vor Ort zu tun hat.
0: Ja, das ist spannend, dass du das sagst, weil diese Komplexität, das kenne ich selbst auch, dass ich davon total entmutigt bin, weil ich es einfach nicht verstehe, dieses ganze System, weil es so unfassbar kompliziert ist und interessant dass es ja an Komplexität der Mondlandung zu vergleichen, mit der Mondlandung zu vergleichen ist. Also hoffentlich können wir hier durch diesen Podcast ein bisschen dazu beitragen, dass mehr Menschen ein Verständnis dafür entwickeln. Und ich habe jetzt auch noch mal eine Frage zum Ausbaupfad der erneuerbaren Energien. Ist es denn wirklich möglich, das gesamte Energiesystem auf Erneuerbaren aufzubauen? Häufig wird ja angebracht, dass die Energieerzeugung von Erneuerbaren sehr schwankt und damit schwer berechenbar ist. Und man kann eben nicht genau vorhersagen, wann wie viel Wind weht und wann die Sonne scheint. Ähm, braucht man deshalb eigentlich noch konventionelle Kraftwerke, um eine verlässliche Grundversorgung zu haben? Also ich glaube,
2: zwei, zwei Antworten. Die erste Antwort ist nein, die zweite Antwort ist im Moment vielleicht aber doch. Also ich glaube, grundsätzlich langfristig kann man ein Energiesystem aufbauen auf 100 Erneuerbaren. Aber im Moment sind wir da noch nicht und das heißt, es gibt einen Zwischenstatus. Und in diesem Zwischenstatus reden wir gerade viel davon ja, man braucht vielleicht auch Gaskraftwerke, die sowas ausgleichen können. Langfristig müssen wir über das ganze Energiesystem anders denken. Da geht es dann darum, dass wir einmal über Verbindungen ins Ausland reden, dass wenn bei uns der Wind gerade weht, vielleicht ist es gerade in Frankreich windstill, dann kann man exportieren. Genauso kann man das aber auch umdrehen. Ein großes Thema sind dann Speicher, die im Moment noch relativ teuer sind, aber wo super viel geforscht wird. Das heißt, das ist, darüber kann man Flexibilität ins System bringen. Oder ähm, auch über darüber, dass man die Industrie ähm, anreizt, eben, ähm, weniger zu konsumieren oder mehr zu konsumieren, je nachdem, was gerade gebraucht wird. Und da gibt es überall technische Lösungen und da wird überall dran geforscht. Das können wir vielleicht morgen noch nicht machen, aber übermorgen.
0: Und wenn du sagst, wir müssen das ganze Stromsystem anders denken, also wir wollen ja langfristig auch die ganze Mobilität und die Wärme und die Industrie aus erneuerbaren Quellen versorgen. Wie kann man sich das denn vorstellen? Weil dann muss doch viel, viel mehr Strom erzeugt werden als jetzt gerade, oder?
2: Ich glaube, relativ einfache Antwort ja. Also wir werden mehr in den Stromsektor, das hattet ihr auch am Anfang gerade schon gesagt. Öl und solche Energieträger sind im Moment sehr dominant, auch gerade wenn man den Treibhausgas, die Treibhausgasemissionen anguckt. Da kann man schauen, ob man also was man eigentlich elektrifizieren kann. Also eben Autos nicht mit Benzin, sondern mit Elektromobilität zu fahren. Und dadurch wird, wird die Stromnachfrage steigen. Also im Moment haben wir so 500 Terawattstunden ungefähr in Deutschland im Jahr und es gibt dann Prognosen zum Beispiel von der Dena, die ähm, bis 600, beziehungsweise Dena geht sogar bis äh, über 700 Terawattstunden im Jahr. Das heißt, es wird mehr Strom verbraucht, das heißt, wir brauchen auch erneuerbaren Ausbau, aber eben auch eine ganz wichtige Komponente ist dann auch Energieeffizienz, die grünste äh, Kilowattstunde ist immer die, die nicht verbraucht wird. Also auch zu gucken, wo kann man denn eigentlich auch Strom einsparen?
1: Ich habe dazu noch zwei Fragen. Das eine ist ähm, etwas, was wir häufig genug äh, ansprechen, nämlich den Rebound-Effekt. Den würde ich nochmal zurückstellen. Ähm, meine erste Frage nochmal mit dem Ausbau. Also wenn wir mehr Erneuerbare brauchen, heißt das ja, dass mehr zugebaut werden muss. Du hattest ja eben aber auch schon angesprochen, dass es diese 10H-Regelung gibt, dass also die zehnfache Höhe des Wind der Windkraftanlage, ähm, der Abstand zu der nächsten Siedlung, betragen muss. Wie schaffen wir denn mehr Akzeptanz für die Erneuerbaren? Also wir haben ja, viele sagen ja, glaube ich, wir haben einfach schon sehr zugebaut. Es ist irgendwie gar nicht mehr so viel Platz für Erneuerbaren. Und jetzt mit der 10H-Regelung sind die Flächen, die dann ja ähm, genutzt werden können, auch deutlich zurückgegangen. Wie gehen wir denn damit um?
2: Ich glaube, Akzeptanz kriegen wir in dem. Also Sinne der dass dass Energiewende was ist, was, was man versteht, was wo aber auch der Wert vor Ort ankommt. Also dass es äh, dann darum geht, dass nicht irgendwo Investoren äh, hinkommen, da äh, den Bauern das Grundstück abkaufen und dort eine Windkraftanlage hinbauen, sondern das Thema Bürgerenergie, ähm, lokale Teilhabe an den Gewinnen und äh, Erlösen, die eine, ein Windkraftrad machen kann. Ähm, ich glaube, das sind dann Stellschrauben, wie man mehr Akzeptanz fördern kann.
1: Ja, und in, in die Richtung gingen ja auch die letzten politischen Vorschläge, glaube ich, die ich gehört habe, ich glaube ich, dass Bürgerenergie Geld oder Windgeld geben soll, wonach dann genau die lokalen, also in einem die lokal Betroffenen, ähm, nochmal stärker profitieren, damit einfach die grundsätzliche Akzeptanz gestärkt wird. Meine zweite Frage eben, äh, Rebound, wie stehst du denn dazu? Also wir haben das in anderen Folgen schon mal angesprochen, dass wenn wir auf der einen Seite vielleicht eine effizientere Technologie nutzen und auch einsparen, dass wir dann diese Einsparung an anderer Stelle wieder überkompensieren.
2: Ähm, ja, also ich glaube, das ist, ist etwas, was man beobachten kann. Ich habe da gar nicht mehr viel, viel, viel hinzuzufügen.
1: Ja, vielleicht ist es ja auch einfach genau der Fakt, dass, ähm, ja. dass wir damit vorsichtig umgehen müssen in Zukunft, also dass wir genau eben gucken, dass wir nicht jede Einsparung, die wir gemacht haben, wieder überkompensieren, sondern halt gucken, dass wir, die eingesparte Kilowattstunde auch wirklich einsparen.
0: Ich habe auch noch mal eine Nachfrage zu dem, was du gerade gesagt hast. Du hast gesagt, die beste Terawattstunde ist die, die gar nicht erst verbraucht wird oder die umweltfreundlichste. Wie siehst du denn generell die Wichtigkeit von Energieeinsparungen für die Energiewende? Das ist ja eigentlich ziemlich zentral, oder? Ich glaube, es ist zentral, aber nicht sexy. Also ich glaube, das ist, äh,
2: also in dem Sinne, wie ich mich mit, also ich beschäftige mich mit Strom, Stro äh, mit der Strombörse und natürlich die Leute, die da aktiv sind, die haben natürlich Interesse dran, äh, was wird eigentlich gehandelt und ähm, von daher ist das was, was viel bei bei, bei ähm, öffentlichen Behörden angesiedelt ist und wo man auch wirklich was machen kann, also Sprichwort äh, Stichwort Gebäudeisolierung, ähm, ja, effizientere Geräte und so weiter, das sind dann Sachen, die auch von der EU vorgeschrieben werden. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass da noch viel zu wenig passiert.
0: Okay. Und jetzt nochmal eine andere Frage, wieder bezogen auf die Energieträger. Bis 2022 steigt Deutschland ja auch aus der Atomenergie aus. Und Atomenergie zählt aber ja nicht zu den Erneuerbaren. Es gibt aber ja trotzdem Klimaschützer, die Atomenergie für sinnvoll halten. Kannst du dazu was sagen? Ähm,
2: ja, also ich habe ja, wie gesagt, in Frankreich studiert. Da ähm, wurde schon gleich in den Vorlesungen gesagt, naja, und also die mit den Deutschen, das ist ein bisschen, ein bisschen komisch, das müsst ihr verstehen, die werden keine Atomkraft nutzen, aber für alle anderen ähm, reden wir jetzt über Atomkraft. Genau, also aber wenn man sich die Kilowattstunde, ähm, die produziert wird, anguckt, dann ist der CO2-Abdruck von Atomkraft, also von einer durch Atomkraftwerke er, ähm, erzeugten äh, Kilowattstunde ist geringer als der von Kohle, auf jeden Fall. Ähm, ich, also ich glaube, Atomkraft hat einfach andere Fragen. Also einerseits geht es da um langfristige Kosten und auch da fallen dann auch nochmal Emissionen an. Ähm, es geht aber auch um Akzeptanz und Sicherheit. Und ich glaube, wenn Klimaschützer, Klimaschützerinnen aber fordern, wir sollten neue Atomkraftwerke bauen, um das Klima zu schützen, ich glaube, da sind wir auf jeden Fall auf dem Holzweg. Weil ähm, wenn man sich das anguckt, was gerade an Atomkraftwerken gebaut wird, dann sind die alle so verzögert, beziehungsweise werden so viel teurer, beziehungsweise dauert das einfach super lange. Und wenn wir uns angucken, wie schnell wir jetzt eigentlich unsere Treibhausgasemissionen nach unten bringen müssen, dann ist ein Atomkraftwerk einfach, bis das gebaut ist, wird uns nicht mehr helfen. Deswegen bin ich da so ein bisschen... Also klar, wenn man sich die Kilowattstunde anguckt, dann ist die in Deutschland definitiv dreckiger als in Frankreich. Aber ähm, das ist eine Diskussion. Für Deutschland haben wir den Atomausstieg beschlossen. Und ähm, wenn Frankreich da einen anderen Weg geht, ähm, das Ziel ist trotzdem ein 100%-Dekabonizierung
1: Du hast ja gerade eben gesagt, alle neu gebauten Atomkraftwerke sind so stark verzögert. Es gab ja jetzt vor kurzem in Deutschland die Diskussion, ob man nicht wieder den Ausstieg aus dem Atomausstieg machen sollte, nämlich zu sagen, ähm, wir lassen sie doch nochmal länger laufen als 2022, um unsere Emissionen kurzfristig zu senken und sozusagen dann stattdessen Braunkohlekraftwerke abzuschalten. Wie stehst du denn zu solchen äh, Gedankenspielen?
2: Ich glaube, dass diese Gedankenspiele wieder so diese Nebenschauplätze sind, wo wir unser Ziel vor, äh, aus den Augen verlieren. Also das, was wir brauchen, ist erneuerbaren Ausbau, wir brauchen mehr Flexibilität im System und wenn wir uns angucken, was wir eigentlich in der Kohle-Diskussion beschlossen haben, dann geht es um Kompensation, dann geht es um ähm, ja, regionale Anpassung und ähm, ich glaube, da jetzt wieder den Schauplatz Atomkraft auszumachen und dann aus der Braunkohle noch früher, doch früher auszusteigen, nachdem da jetzt gerade verhandelt wurde, ich glaube, man verzettelt sich da und kommt nicht voran in die Richtung, in die wir wirklich wollen.
0: Ja, dazu auch noch eine Nachfrage. Wir haben ja Anfang Juli hat der Bundestag mit knapper Mehrheit das Gesetz zum Kohleausstieg beschlossen, wonach Deutschland bis 2038 aus der Kohleverstromung aussteigt. Und ähm, interessant fand ich ja auch deinen Vergleich mit Frankreich, weil dort ja der Kohleausstieg, soweit ich weiß, schon beschlossene Sache ist und das ja auch relativ leicht fällt, weil die eben so viel Atomenergie und kaum Kohleenergie haben. Und bei uns ist es eben, hat die Kohle doch noch einen höheren Stellenwert. Geht denn der Kohleausstieg schnell genug? Also
2: wenn wir uns, also Deutschland hat das Paris Agreement unterschrieben und wenn wir uns angucken, was das eigentlich heißt, dann geht es nicht schnell genug. Weil es gibt Berechnungen, wo einfach gesagt wird, die OECD-Länder, die müssen bis 2030 aussteigen. Da ist dann Deutschland 2038 definitiv zu spät. Und wenn man sich das auch anguckt, ähm, Österreich und Schweden zum Beispiel haben jetzt in der Corona-Zeit ihre letzten Kohlekraftwerke ausgeschaltet. Großbritannien ähm, ist auch jetzt mehrere Wochen ähm, komplett ohne Kohle gelaufen und ist ein Land, was früher auch mal genauso wie Deutschland sehr stark durch Kohle geprägt war. Also von daher würde ich sagen, Deutschland muss da schneller vorangehen. Es ist gut, dass wir jetzt einen Ausstieg haben, dass auch diese Diskussionen äh, angestoßen wurden, aber da muss, auch, muss noch mehr passieren.
0: Und du würdest sagen, wir verzetteln uns nicht, wenn wir jetzt dieses Ausstiegsdatum doch nochmal zur Diskussion stellen? Ähm, ich frage, frage mich gerade tatsächlich, äh, inwieweit
2: kann, wird das aber auch marktlich geregelt? Also ich glaube, die Diskussion jetzt nochmal aufzumachen, kann genau zu diesem Verzetteln führen, was du gerade angesprochen hast. Ähm, was wir aber jetzt gerade sehen, ist im Moment, dass die Gaspreise niedrig sind, dass sehr viel Erneuerbare einspeisen, dass Kohlekraftwerke sowieso nicht profitabel sind äh, oder viele Kohlekraftwerke ähm, aus dem Markt gedrängt werden. Ich frage mich, ob die Kohlekraftwerke unprofitabel werden und wir haben ja im Kohlebeschluss drei verschiedene Punkte, wo, wo nochmal evaluiert wird, ob die Versorgungssicherheit sichergestellt ist, aber eben auch, ob der Ausstieg vorgezogen werden kann. Im Moment vorgezogen bis 2035, aber ich bin gespannt, wo die Diskussionen dann hinführen.
1: Und tatsächlich ist ja genau auch diese marktwirtschaftliche Regelung ein sehr spannender Mechanismus, dass man darüber vielleicht es schafft, dass ähm, der Kohleausstieg doch deutlich schneller funktioniert, weil ja auch, glaube ich, viele jetzt überrascht waren, dass ähm, die Erneuerbaren im ersten Halbjahr so einen großen Anteil zur Stromversorgung beigetragen haben, was ja auch, ähm, also haben wir ja eben eingangs besprochen, welche Ursachen das hatte, aber trotzdem war es ja in gewisser Weise ein Blick in die Zukunft, in unser zukünftiges Stromsystem, das eben von Erneuerbaren dominiert wird und nicht mehr von Fossilen.
2: Ja, ja, und über also marktlich, also zum Beispiel Großbritannien ähm, hat einen Ausstieg beschlossen bis 2025, ähm, aber läuft eben jetzt auch schon viel ohne Kohlekraft und diskutiert jetzt, ob Sie es nochmal vorziehen wollen. Okay. Also das heißt, diese Marktdynamik muss man sich eben auch mit angucken. Auch die ähm, Emissionspreise, wir haben ja in, ähm, den europäischen Emissionshandel, wo es CO2-Preise gibt, die ähm, stark angestiegen sind. Und auch das wirkt sich natürlich auf die, ähm, ja, auf die Profitabilität von Kohlekraftwerken aus. Also wie weit werden sie eigentlich einspeisen oder wie weit entscheiden die sich, oh, das ist so teuer, da werde ich gar nicht produzieren für den mhm. Preis.
1: Dann vielleicht noch abschließend zwei Fragen. Wir haben das vorhin auch schon mal kurz angerissen, aber vielleicht kannst du das einfach nochmal zusammenfassen für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, was müssen wir denn jetzt tun, um den erneuerbaren noch mehr zum Durchbruch zu verhelfen als ohnehin schon? Also was müssen wir tun, damit nicht erst 2030 wir bei über 60 Prozent erneuerbaren liegen, sondern am besten 2022? <lacht>
2: Ja, ich glaube, wir müssen Erneuerbare ähm, zubauen und das ist einmal mit dem richtigen Rahmen, der von der Politik kommen muss, ähm, mit den Investitionen, wo auch ähm, Unternehmen auch überlegen, wie sie sich selber selber grün stellen können, aber eben auch lokale Akzeptanz. Also Interesse am Thema Energie haben, sich anzugucken, was, was ist eigentlich möglich in meinem, vielleicht auch ähm, auf meinem Balkon, gibt es Balkonmodule, die ich, ähm, installieren möchte, ist es möglich, irgendwie Mieterstrom zu beziehen auf dem Dach von von der Wohnung, wo ich bin, oder ähm, gibt es sogar irgendwo wo die Möglichkeit, auf dem eigenen Dach ähm, Solarstrom zu haben, also Energiewende wieder irgendwie zu der Bevölkerung zu bringen, Interesse daran zu haben und zu überlegen, was, was man eigentlich unterstützen kann.
1: Hast du denn da noch Tipps, wie vielleicht der oder die Einzelne genau diese Schritte gehen kann? Also gibt es da irgendwie ähm, gute Anleitungen, um die Solarmodule auf den eigenen Balkon zu bekommen oder ähm, Mitglied einer Genossenschaft zu werden oder so, was würdest du empfehlen, damit einfach jeder Einzelne diesen Umstieg beschleunigen kann?
2: Mhm. Also ich glaube, mein erster Punkt, oder was auch bei mir in der WG jetzt ein Thema war, war einfach, welchen Strom beziehen wir denn eigentlich? Und da auch diese Diskussion mal zu führen, auch mal zu vergleichen, was heißt das eigentlich, was gibt es für Grünstromanbieter? Wo kommt der Strom denn her? Da gibt es nämlich welche, die im Endeffekt nur Zertifikate von ähm, norwegischen Wasserkraftwerken kaufen und es gibt die, die auch in Deutschland erneuerbaren Ausbau fördern. Ähm, und diese Diskussion auch mal in der WG zu führen oder mit der Familie zu führen, ist glaube ich der, der erste Punkt, der irgendwie am nächsten Mal selber dran ist. Was ich jetzt spannend fand, ähm, Thema Energieeffizienz, ähm, ja, wir, wir brauchen einen neuen Kühlschrank, um ähm, da auch mal durchzure äh, durchzurechnen, wie viel wie wie viel Energie wird eigentlich eingespart, wie viel kostet denn der neue Kühlschrank, also sich einfach auch so mal damit beschäftigen, was ist eigentlich überhaupt eine Kilowattstunde, wie viel Energie ist das denn eigentlich, wie viel bezahle ich eigentlich für Strom? Ähm, also so einfach, glaube ich, ein Interesse an diesem Thema zu haben. Und dann, genau, bei Kohlenmodule gibt es zum Beispiel in Berlin ähm, eine Initiative, die sich damit auseinandersetzen, ähm, aber eben auch das Ganze ist, also Energie ist auch politisch und wenn wir das groß denken wollen, ähm, dann sich auch angucken, was fordern denn die Parteien und welche Parteien gibt es, die das eigentlich gerade blockieren, mit welchen Argumenten, wie langfristig sind die eigentlich gedacht, und da vielleicht auch mal den lokalen, die lokale Abgeordnete anzusprechen ähm, oder irgendwie entsprechende Parteien zu wählen.
0: Ja, an dieser Stelle nochmal eine kleine Anekdote, die ich von einem Bundestagsabgeordneten gehört habe, der ähm, seine Besuchergruppe fragte, wer von ihnen denn findet, dass die erneuerbare Energienumlage zu hoch ist und da haben sich ganz viele gemeldet und dann hat er gefragt, wie hoch ist sie denn? Und das konnte dann keiner mehr beantworten. Also mal so ein Gespür dafür zu entwickeln, wie viel Energie verbrauchen wir eigentlich und wie viel kostet das? Das ist sicherlich ein sinnvoller erster Ansatzpunkt, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich habe da auch direkt nochmal eine Nachfrage. Du hast die Zertifikate erwähnt von den Ökostromanbietern. Damit hatte ich zuletzt auch zu tun, weil ich den Stromanbieter gewechselt habe und mir dann gesagt wurde, ja ja, da wo sie vorher waren, das war ja kein richtiger Ökostromanbieter, der hat ja nur Zertifikate gekauft. Und ähm, ich wusste damit nicht so richtig was anzufangen. Kannst du noch mal erklären, was genau das bedeutet, wenn jemand nur Zertifikate aufkauft anstatt wirklich in erneuerbaren Anlagen zu investieren?
2: Also Strom fließt ja erstmal irgendwie immer dahin, also überall hin. Und wenn ich irgendwo, also durch die Leitung. Und wenn ich neben einem Atomkraftwerk wohne, dann ist mein Strom, der irgendwie mit der meine Glühbirne hier leuchtet, dann ist das Atomstrom, auch wenn ich einen grünen Stromvertrag habe. Das heißt, wenn ich einen Vertrag abschließe, geht es eigentlich erstmal nur darum, dass mein, der Energieversorger zusichert, dass genau die Menge, die ich konsumiere, auch, ähm, auch entsprechend im Netz irgendwo vorhanden ist. Also ich glaube, was ich mich immer interessant finde, ist halt dieser Punkt, dass alles, was EEG-geförderter Strom ist, eigentlich äh, in den Graustrom mit reinfließt, weil wir halt das Doppelvermarktungsverbot haben. Also ähm, du kriegst im Endeffekt ja schon von der ähm, von, von, vom deutschen Staat schon Geld dafür, dass du grünen Strom baust und deswegen kannst du diesen Strom nicht mehr als grün verkaufen. Also wenn wir jetzt 55 Prozent erneuerbare im Netz haben, dann heißt es, dass wir als Konsumenten, wenn wir grünen Strom kaufen, gar nicht von diesen 55 Prozent was beziehen, sondern noch mal was darüber hinaus. Und dann ist die Frage, haben wir überhaupt genug Kapazitäten, das in Deutschland zu produzieren? Und deswegen werden Zertifikate, also werden Grünstromzertifikate, auch Guarantees of Origin genannt, die werden dann gehandelt. Und das ist also diese Grünstromeigenschaft vom Strom die auf noch einer sozusagen externen Plattform gehandelt werden kann. Und ähm, weil irgendwo in Norwegen und Finnland und so weiter niemand Grünstrom kauft, weil die einfach alle sagen, naja, wir haben doch unsere Wasserkraft bei uns vor der Tür, ähm, wird also, ja, können, also wird gerade viel aus den skandinavischen Ländern wird halt werden diese Zertifikate nach Deutschland verkauft. Ähm, weil in Deutschland die, der Bedarf da ist. Aber im Endeffekt führt es halt nicht dazu, dass irgendwo mehr ausgebaut wird, weil wir in Deutschland, ähm, also ja, weil wir diesen deutschen Grünstrombedarf mit norwegischen, äh, finnischen äh, Zertifikaten decken und die Finden oder Finden ähm, jeweils sagen, naja, aber wir haben ja schon Grünstrom. Also da ist gar nicht der Bedarf da. Im Endeffekt kaufen die bilanziell, kaufen die halt wieder den deutschen Kohlestrom.
0: Okay, und das heißt, wenn ich... Ähm Ökostrom kaufe in Deutschland, unterstütze ich ähm, Erneuerbaren, der über den normalen Ausbau hinausgeht? Ist das richtig? Oder, also, um, der, also
2: genau, wenn ich, genau wenn, ich, äh, wenn ich bei den Ökostromanbietern kaufe, die sagen, okay, sie bauen außerhalb des EEGs in Deutschland zu, genau, dann geht es darüber hinaus. Aber es gibt eben ganz, ganz viele Ökostromanbieter, die das nicht tun, sondern die eben wirklich die Erneuerbare, und das ist dann Wasserkraft, und die ist schon super lange da, ähm, die die dann einfach davon die Zertifikate kaufen.
0: Also ich kann es ja selber nochmal versuchen zusammenzufassen. Um also die, die, der Erneuerbaren ausbau wird gefördert über die Erneuerbaren-Energien-Umlage, und mit Ökostrom unterstütze ich den Ausbau von erneuerbaren Energien, der darüber hinausgeht. Und ähm, die Zertifikate dürfen verkauft werden für Strom, der nicht anderweitig gefördert wird, also diese Ökostromzertifikate. Und da wir ein gesamteuropäisches Netz haben und ähm, der Strom auch immer da fließt, wo er, wo er erzeugt wird und, und aber alles verbunden ist sozusagen, können ähm, Anlagenbetreiber aus ganz Europa auch ihre, ihre Öko-Zertifikate verkaufen. Das heißt, ein Stromanbieter in Deutschland kann ähm, diese Zertifikate kaufen, darf deshalb seinen eigenen nicht erneuerbar produzierten Strom als Grünstrom deklarieren, obwohl... Und dann, dann kauft man Ökostrom und fühlt sich gut, obwohl man im Endeffekt eigentlich nicht den Ausbau von Erneuerbaren gefördert hat. Habe ich das Problem so ungefähr treffend beschrieben?
2: Ja, ich glaube, das, das trifft ganz gut, ja. Okay.
0: Alles klar. Ja, vielen Dank für die Klarstellung. Ich fand das sehr kompliziert und mir war das irgendwie nicht so klar, wo da das Problem liegt.
2: Ja, ich genau. Ich glaube, auch gerade dieses Zertifikate-Thema... Also ich glaube, was wir halt in der Strom, Stromwirtschaft irgendwo als Problem haben, ist, wir wollen ein Produkt verkaufen, was anders ist. Also wir wollen in, also alle, alle Wenden, die wir bisher hatten, also mehr Mobilität oder so, hieß ja auch irgendwo immer mehr, mehr Luxus. Und das war irgendwie immer was, wo man einen Fortschritt mit auch irgendwo sehen konnte. Und das ist, glaube ich, das so eins der Probleme, die wir irgendwie in der Energiewirtschaft gerade haben. Wir wollen im Endeffekt was erhalten. Wir wollen halt immer noch unseren Strom, unsere Lampen werden in der gleichen Farbe weiterleuchten. Aber irgendwie ist das Produkt anders. Und irgendwie kostet es auch mehr Geld. Und wie können wir das verkaufen? Und da eben diese sauberen Cut hinzukriegen zwischen... Ähm, ja, es ist wirklich ein neuer erneuerbarer Strom ähm, oder es ist eben ein Zertifikat von einer Wasserkraftanlage, die vorher auch schon immer da war, ist auch total, finde ich auch sowieso sehr abstrakt, weil wir werden es, also du siehst einfach den Unterschied nicht, den du eben bei, dabei siehst, wenn du irgendwie weiter plötzlich reisen kannst oder so, was halt früher so diese, diese Fortschrittsversprechen waren.
0: Ja, und, und abschließend vielleicht nochmal deine Einschätzung, wie ähm, optimistisch gestimmt bist du denn, dass wir die Energiewende rechtzeitig wuppen. Wir hatten es ja schon von dem von Kohleausstieg, der eigentlich nicht schnell genug geht. Aber mal schauen, was sich da noch tut. Ähm, wie ist deine Grundstimmung? Ach, ich glaube, meine Grundstimmung
2: ist, ist gut, weil ich eh keine andere Wahl habe. Also wir müssen das halt schaffen. Und ähm, wir haben halt den Hebel. Wir haben, wir haben auch tatsächlich ein... Ja, also auch gerade hier in Berlin, wir haben so viele findige Menschen, die einerseits irgendwie Spaß haben an neuen Businessmodellen, äh, die irgendwie Spaß haben an ingenieurswissenschaftlichen Lösungen und ich glaube, wenn wir da jetzt den Kopf in den Sand stecken und sagen, es ist nicht schnell genug, es ist nicht schnell genug, ähm, dann bremsen wir halt Leute, die aber eigentlich gerade total viele kreative Ideen haben und wir müssen gucken, dass wir dass wir diese Stimmung, diese, diese Aufbruchsstimmung, die wir die wir hatten und ähm, einfach die ganzen Patente, die es auch in Deutschland schon gibt, das ja, Energiewende, was Spannendes ist, wo halt viel, viel Neues passiert, dass wir das aufrechterhalten. Und ähm, von daher glaube ich, da wird auf jeden Fall noch viel passieren. Und da passiert auch gerade jetzt schon viel, da wird viel geforscht. Und da gibt es auch spannende Geschichten. Und ich glaube, es ist, also zumindest die Leute, die sich, die ich hier im Umfeld habe, die begeistern sich auch doch für das Thema. Und es ist auch ein super spannendes Thema. Von daher doch. Wir müssen da irgendwie vorankommen, also schaffen wir das auch. Ja,
0: schön. Also Kreativität und Optimismus und Aufbruchstimmung als Grundvoraussetzung, die Energiewende zu wuppen. Also man merkt auch deine Begeisterung fürs Thema. Das ist schön, so eine positive Stimme zu hören. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du uns ähm, so viel erklärt hast und uns teilhaben lassen hast an deiner Begeisterung für das Thema. Ja, gerne. Und, ja, vielen Dank auch fürs Zuhören an unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, Lasst uns gerne eine Bewertung da und wir freuen uns, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.